0: liten är kraftigt försämrad mellan lärosätena och regeringen. Och det är ett problem, det kommer att bli ett problem för regeringen på sikt.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig Ursula Berge. Idag ska vi prata om akademisk frihet.
0: Du
1: How dare you? Hallå, regeringen! Hör ni vad vi säger? De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner, de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter för krafter som vill Sverige gilla.
0: Bortförklaring efter bortförklaring efter bortförklaring. Vi kan ta det efteråt, Magdalena Andersson. Kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa?
1: Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef och akademiker förbundet SSR. Vår gäst idag är Sherin Albeck, öberg som är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Välkommen Sherin. Tack så mycket, roligt att vara här. Du, vi lever ju i en föränderlig tid, demokratier bryts ner, allt fler autokratier ser vi i världen. Om du tänker på omvärlden och hur omvärlden påverkar Sverige, vad är det du ser som statsvetare? Ja,
0: det är en verkligt oroväckande utveckling vi ser faktiskt i vår omvärld. Det här forskningsprogrammet Varieties of Democracy- de har ju precis kommit ut med en rapport som visar att de demokratiska framgångar som har skett sedan murens fall de är helt eh, utsuddade nu. Eh, så vi är tillbaka på 1989 års nivå Och det som kommer med den här autokratiseringen då som man talar om, alltså nedbrytandet av demokratier står det för, det är att just olika typer av friheter inskränks av de som styr autokraterna. Och det rör sig allt, som har, allt från media till kulturen, akademin och andra liksom, mera civila fri- och rättigheter. Så att, så att säga, omvärldskontexten är ju allvarlig skulle jag säga.
1: Och om du får ner det in i Sverige och den svenska kontexten, vad tänker du på då?
0: Då tänker jag på att eh, vi har en historia, så att säga en konstitutionell historia av att vi inte har så mycket av de här friheterna kodifierade faktiskt i lag eller grundlag. –utan allt bygger liksom på att vi är överens. Vi har en slags samförståndsdemokrati om var gränserna går– –vilka skyddsräcken som gäller för kulturen– –eller som gäller för akademin och så vidare. Men eh, det duger helt enkelt inte idag när man är så oense. Eh, alltså det här, jag ska säga, den här informella överenskommelsen är helt enkelt inte eh, lika självklar idag. Och då betyder det att vi måste ha tydligare skyddsräcken för en mängd olika saker–
1: Tänker du på det utifrån hur det ser ut i omvärlden eller tänker du på det för att vi har sett olika saker som har hänt i Sverige i närtid som får dig att eh, tänka runt om de här ja,
0: alltså Både och. Alltså, vi är ju inte immuna mot det som händer i omvärlden. Eh, men eh, jag tycker också att inslag som kommer till exempel via tidigavtalet och förhållande till kulturen och nu
1: även akademin aktualiserar
0: här frågorna faktiskt.
1: Här i vårt förbund har vi ju läst tidigavtalet fram och baklänges i alla dess avseende mm. och det är ganska mycket, det finns anledning som fackförbund att, att titta på och en sak vi har tittat på just för att vi organiserar väldigt mycket socionomer, det är ju en enda punkt, men, men det är det väldigt tydligt, så säger ju avtalet och Tidepartierna att man har en speciell uppfattning om vad socionomprogrammet ska innehålla. Mm. Vad tänker du koppla till det som, som professor på ett lärosäte?
0: Ja, alltså där kliver man ju helt klart över en, en gräns. Det här är en politisk detaljstyrning som alltså inte hör hemma i idén om en akademisk frihet. Och jag reagerade redan under januariavtalet. Där var man inne och var politiskt klåfingre när det gäller lärarutbildningen. Det är man även i tidiga avtalet nu. Och jag tycker det är ett uttryck för att, så att säga, våra svenska politiker inte förstår de här skyddsräckena, eller vilka här armlängdsavstånd också handlar om innehållet i den högre utbildningen. Men även en fri forskning, så att säga, och såklart lärosätenas självbestämmande. Det finns en väldigt begränsad förståelse för vad akademisk frihet, alltså alla säger att de är för akademisk frihet. Alla partier i princip säger det och det, det ligger i, i högskolepolitiska propositioner så står nästan alltid frihet med i rubriken. Men när man väl börjar analysera vad de politiska partierna, särskilt de i regeringsställningen, vad de menar med det här då ser man att det är en oerhört begränsad förståelse för vad akademisk
1: frihet är. Vad tänker du runt att den här samförståndsdemokratin, att du är orolig för den, varför har det blivit så här?
0: Orolig oro, alltså jag bara konstaterar att eh, den typ av eh, konstitutionell tradition som vi har haft där man inte har behövt skriva ner allting på papper jättenoga vad man menar med kommunal självstyrelse eller eh, självständiga myndigheter och så vidare och i och för sig då även akademisk frihet. Det, det har liksom byggt på, ja, slags, som jag var inne på, någon slags eh, konsensus om att vi liksom är eniga om vad det här handlar om. Och, 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 eh, eh, men det där måste ju omförhandlas nu. För vi, den här enheten om vad det står, vad armslängs avstånd är inom kulturen eller inom den högre utbildningen och så vidare. Det är ju helt uppenbart att man... Ett, antingen inte förstår det eller två, inte eh, kan liksom eh, tolka det liksom, hur, hur man alltså, i, genom, implementera den idén.
1: Man brukar säga att demokratin måste vinnas i varje generation. Man måste förklara den och så vidare. Mm. Är det samma sak med det här? Liksom samförståndstanken och den ömsesidiga tilliten. Har vi varit dåliga på det?
0: Ja, eh, eller åtminstone är det så här att vi måste, vi måste liksom vara uppmärksamma på när eh, alltså samhället förändras. Och det i sig behöver inte vara något dåligt. Men, men eh, det betyder att eh, skyddsräckorna som jag pratar om då de måste helt klart anpassa sig till nya verkligheter och eh, nu när vi märker att det blåser hårt när det, alltså de här autokratiseringen i vår omvärld som jag pratar om som vi det är ju krafter som inte vi är immuna emot i Sverige även om det inte är ser utpräglat här eh, då måste man ju inse att eh, man måste i våra viktiga samhällsinstitutioner de måste ha sådana skyddsräcken så att de står emot hårdast möjliga prövning. Vi kan inte ha vackert väder eh, styrning så att säga alltså institutioner som fungerar bara för att vi allmänt håller med varandra om hur det bör gå till utan om det utmanas vilket jag tycker det gör mer och mer nu då ska det ändå finnas eh, svart på vitt vad det, hur tanken är här och då måste man också kräva av de politiska partierna att de inte bara pratar om akademisk frihet i högtidstal eller i högskolepolitiska propositioner utan att de också visar att de förstår inbörden av det.
1: Skulle du säga att vi är sämre rustade än andra länder vad det gäller det här om det vi nu ser en generell autokratisering i, i många delar av världen? Är, är vi med godtrogna? Godtro, alltså
0: det har ju liksom
1: under lång tid ändå fungerat vi har liksom
0: haft en fungerande samhällsmodell, så, så att jag vill inte säga att vi är godtrogna men jag kan säga att vi är vi, just på grund av att vi inte, för när jag pratar om grundlag och konstitution då pratar jag om, om liksom våra demokratins spelregler vad är det som ska finnas, vad, vad måste finnas på plats och det, och det betyder att det måste vara tydligt och det är det kanske inte idag då eftersom man fyller med lite vad man tycker verkar bra från olika håll. Men ett, jag skulle säga att behovet av att förtydliga och, och jag ska också säga, att så här, för det är så intressant just när det gäller akademisk frihet. Vi har ju läst väldigt mycket riksdagstryck nu från 1800-talet och framåt och så. Och det är så tydligt att när man pratar om universiteten och så vidare, de statliga universiteten och högskolorna på 50-60-talet, då ser man i riksdagstrycket att det, är, det finns en förståelse om att det här är inte är vilka förvaltningsmyndigheter som helst, utan det här är en, det är en särart i myndighetsfloran. Och den särartskänslan, den finns ju inte när man läser i propositioner och så vidare idag. På det samma sätt. Och då menar jag att det inte bara var en känsla utan att det fick ett konkret innehåll också i hur man valde att göra olika saker. Att det fanns ändå ett dike så att säga mellan politiken och universiteten. Och det diket har man nästan skottat igen nu.
1: Spännande, jag tänkte ta upp en fråga som blossade upp rejält här ganska nyligen och det var när regeringen valde att utse 238 nya, det jag kallar allmän allmänföreträdare men som jag tror kallas numera externa ledamöter i våra lärosäten, styrelser, universitets- och högskolestyrelser. Och den där beredningsprocessen är ju en historia för sig själv men det är ju väldigt noggrant vilka som, som ska föreslå och så vidare även om regeringen fattar beslut om det. Och den stora bomben var väl att man gick från att ha en treårig mandatperiod vilket man har haft sedan ja, hur länge som helst till bara 17 månader med argumentet säkerhetspolitik. Vad tänkte du när du hörde detta? Jag blev faktiskt väldigt upprörd. Det här med just det
0: när jag säger att det är väldigt akademisk frihet det innebär ju två saker, det är två dimensioner. Det är dels att de statliga lärosätena då ska ha en, ett, en institutionell autonomi. Det vill säga att det ska finnas, eh, att de inte ska, alltså det ska inte ska vara möjligt för politiken eller ekonomiska intressen eller alla andra ideologiska organisationer att det som liksom verkligen styr vår verksamhet eh, vid lärosäten och, och institutionell autonomi som det handlar om det är en förutsättning för att vi ska kunna ha akademisk frihet på individuell nivå, att forskarna och lärarna ska kunna följa de uppgifter som man är betrodd med. Så att, eh, jag var helt medveten om att eh, den här förståelsen för institutionell autonomi eh, var svag i det svenska fallet. Eh, men det här som man gjorde då med högskolestyrelserna, när regeringen bara Eh, utan eh, förvarning och utan att förankra med fyra dagars varsel helt ändrar på eh, förutsättningarna för de här 238 tillträdande externa ledamöterna. Eh, det vittnar ju verkligen om att man inte har eh, ja, om en direkt politisk styrning som man gjorde utan att eh, eh, blunda, så att säga, utan man bara körde på. Och, och jag har liksom, det, är det är två saker som är allvarliga här. Dels är det här med proceduren. Alltså den nomineringsproceduren har ju varit till för att skapa eh, ett avstånd mellan regeringen och eh, lärosätena ändå, liksom. Så att man har en nomineringsperson från, som regeringen tillsätter och en nomineringsperson som lärosätena tillsätter och så föreslår dem. Eh, och, och regeringar brukar då eh, utse just de här föreslagna. Eh, så det är en speciell procedur som man bara river upp. Eh, för den här proceduren har man dessutom antagit i riksdagen. Så den river man bara upp, så sådär. men sen är det också substantiellt eh, hur man då motiverar det här som är under all kritik. Och det är att man måste se över den säkerhetspolitiska kompetensen i våra styrelser. Och det tycker jag vittnar om att de beslutsfattande, alltså regeringen då inte förstår vad högskolestyrelserna ägnar sig åt för det säkerhetspolitiska arbetet. Det sker operativt på lärosätena. Inte i högskolestyrelserna. Vi får visst jag har, jag har suttit, själv suttit med i Uppsala universitets universitetsstyrelser som med Konsthistoriet. Vi får ju naturligtvis information och så vidare om vad som pågår. Men det operativa arbetet, om man, det, det sker i särskilda säkerhetsavdelningar och, många lärosäten har ju säkerhetschefer och så. Så det vittnar också om, om att man inte förstår vad högskolestyrelserna ägnar sig åt. Man tror att de är operativa. Mm. Så att min ja, jag blev eh, upprörd de, dels på grund av proceduren men även av substansen. Och jag tycker att det här verkligen illustrerar den här institutionella sårbarheten. att, att alltså Det här med att Ja men vi, vi, har ju, vi
1: har ju politisk majoritet så vi gör, vi gör som vi vill. Utan mm. respekt. Jag har också suttit i universitetsstyrelsen i Lunds universitetsstyrelse och jag pratar aldrig säkerhetspolitik där. <laughs> Nej, men, eller operativt. Liksom. Eller alltså, vi, operativt.
0: Ja, jag menar hos oss så, så dyker, och jag sitter också i en eh, universitetsstyrelse i Norge och ja, men det är klart att sådana här frågor kommer upp nu särskilt på senare år med internet och cyberattacker och så vidare. Men det är ju inte vi som bedriver det arbetet som sitter i styrelsen utan det görs av kompetent folk. Mm på operativ nivå.
1: Och det blev ju en, en rejäl storm kopplat till detta. Bland annat var det 37 stycken rektorer tror jag det var som skrev ett öppet brev till regeringen och ifrågasatte detta. Och en av dem som skrev under var ju Försvarshögskolans rektor som man kan tycka har en säkerhetspolitisk kompetens och, och som också tyckte att detta var orimligt att, att man skulle korta mandatperioderna på grund av säkerhetspolitiska skäl. Men eh, vad tror du grunden ligger bakom? Jag kommer strax
0: till det jag vill bara säga så här att ja, nu anger man säkerhetspolitiska skäl. Vad är det man kommer ange nästa gång? Mm. Alltså det här är ett slutande plan. Så det är inte okej. Okay. Och när gäller, vad var din fråga nu igen?
1: Nej, vad, vad, vad tror du ligger bakom ja. den här kortare mandatperioden?
0: Ja, jag tycker inte man kan tolka det på något annat sätt givet att jag inte köper det säkerhetspolitiska argumentet och att inte till exempel Försvarshögskolans rektor köper det argumentet heller. Och givet att utbildningsministerns uttalande i fråga krock med det som finansministern uttalar. Den ena han, där handlar det om att utveckla kompetens, men finansministern eh, talar om att det kan finnas otillbörlig påverkan i våra styrelser. Det är ju ett väldigt misstroende faktiskt mot de som nu är nominerade. Det är två, alltså, ja, två motiveringar som inte riktigt går ihop. Så givet att jag inte köper det så tycker jag att det är uppenbart att det här måste handla om personfrågor. Det, man fick listan av alla nominerade. Deadline var sista januari. Mandatperioden börjar 1 maj. Fyra dagar innan så säger man att det blir 17 månader istället och anger säkerhetspolitiska skäl för det. Jag tror det är en personfråga. Och att det kommer visa sig om man inte ändrar det här beslutet som nu har fått jättemycket kritik som du var inne på så kommer det ju framgå otroligt tydligt om 17 månader- vilka man inte vill ha kvar. För man kommer inte kunna byta ut- 238 personer.
1: Nej, precis. Och, och du, du citerade finansministern- Elisabeth Svantesson. hon sa ju i riksdagen- det är klokt att vi vet vilka som sitter i styrelserna- och att det inte på något sätt- förekommer någon otillbörlig påverkan. Och med det i bakgrunden kan man säga- men hur kunde regeringen överhuvudtaget- fatta beslut om 238- ledamöter som man uppenbarligen tror kan... I alla fall någon av dem stå för en otillbördlig påverkan. Det är en, bra, det är en otroligt bra påpekande. För jag menar,
0: om man då verkligen tog det här säkerhetspolitiska på allvar då skulle man ju inte tillsätta någon nu. Alternativt, då skulle man tillsätta alla och sen köra en säkerhetskontroll parallellt. Och de som man då... Om man fick träff på någon eller några då har ju regeringen möjlighet att bara plocka ut enskilda ledamöter och säga att det här går inte längre.
1: Ja, och rimligen gör man det före regeringsbeslutet som man gör med alla andra sådana här. Ja, <laughs> ja det finns många frågetecken här. Och en annan sak är, om det här är ett väldigt akut läge om det nu sitter personer i högskolestyrelsen som, som, som kan stå för otillbörlig påverkan att det är inte är ett problem de första 17 månaderna mm. Mm. Ja,
0: precis. Det, det, vore ju ett, det, tycker, det har jag också tänkt på. att de, då, då skulle det fungera i 17 månader. Men ja, nej, det, jag tycker det, det saknas transparens i den här frågan. Eh, och det är väldigt olyckligt för en så självständighetskrävande verksamhet som eh, universitet och högskolor är. Och det är därför vi får den här... Alltså det här är så illustrativt och... Eh, röret redan känsligt ämne. Det här är inte en reaktion egentligen enbart på den nu sittande regeringens förhållningssätt till de statliga lärosätena utan det här är ju en sårbarhet som vi har levt med länge under olika regeringar. Men det här just det här beslutet blev en alldeles för tydlig illustration av den institutionella sårbarheten med svenska lärosäten. Så, och det är därför reaktionerna är starka. Förutom de här rektorerna så, så är styrelseordförande från de stora universiteten, studenterna, Sulf, SAKO. Alltså det är ju en väldigt enig kritik. För all, vi ser ju allihopa vad det här, hur det här ser ut och vad det handlar om. Och det som är ännu värre, och jag vet inte om ni har hunnit uppmärksamma det, det är ju att nu får vi ju också eh, den svenska regeringen kritik från internationella universitetssammanslutningar i Europa. Både Idag kom det från The Guild, som är 21 toppuniversitet i 16 länder tror jag i Europa. Och tidigare så var det Coimbra Group som också är en sammanslutning av toppuniversitet i Europa. Och de har ju gått ut med officiella uttalanden om att, eh, att den svenska regeringen att borde föregå, alltså det, särskilt The Guild, borde föregå med gott exempel under sitt EU-ordförandeskap och liksom värna om den akademiska friheten, inte
1: undergräva den. En annan fråga parallellt till detta så har till exempel Jimmy Åkesson sagt kopplat till kulturpolitiken och de här drag queens bland annat mm. på Dramaten har sagt att jo, men är det skattepengar så måste vi kunna styra innehållet. Är det någon sån tanke som har kommit bort bortsett från de akademiska högtidstalen och begreppet akademisk frihet är det en grundtanke man har att detta inte är ett fredat område eftersom det är skattefinansierat?
0: Ja, tydligen. Alltså det är en väldigt, väldigt smal förståelse av eh, demokrati. Eh, alltså demokrati. Det är inte nödvändigtvis mer demokratiskt, menar jag, att styra innehållet i till exempel kulturen. Idén med en, 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 den fria kulturen och en fri akademi, det är ju att vi ska kunna granska, kritisera, argumentera. Eh, alltså att granska samhället och, och utan oro vara ja, för en kritisk och öppen diskussion på det sättet så, och om man då från politiskt håll säger att man vill styra innehållet så verkar det ju helt eh, absurt faktiskt eh, då sätter man ju munkavlor på den fria och öppna diskussionen, det som egentligen är skulle jag säga helt nödvändigt för en demokrati eh, för att utvecklas, för ett samhälle att utvecklas
1: mm. Och vi började ju prata om det här med hur, hur om världen förändras och autokratiseringen av väldigt många länder och så vidare. Mm. UNESCO, FNs organ, brukar säga att, att akademin, media och kultur är demokratins röstbärare. Hur tänker du runt, du var inne på det tidigare, vad är akadem, akademins roll i demokratin?
0: Jo, men det är, jag, jag tycker det är väldigt bra uttryckt faktiskt. Demokratins röstbärare, det, det liksom handlar, demokrati handlar ju inte bara om den, vad den politiska majoriteten vill. Vi har ju liksom även minoritetsskydd till exempel i demokratier. Men att vara, att vara röstbärare det är ju att möjliggöra diskussion, att öppet eh, kunna kritisera och diskutera och, och kritiskt granska. Och eh, där har ju definitivt kulturen en, en jätteviktig roll, och där har ju också akademin en jätteviktig roll. Vi kan ju prata, alltså vi måste ju utan rädsla och, och oro kunna eh, adressera problem som eh, kan uppfattas som eh, politiskt känsliga eller oviktiga eller rent av kontroversiella utan att eh, liksom oroa oss för vad, vad, hur det kommer påverka vår verksamhet eh, som forskare och lärare och så. Och, och, ja, det finns ju massor av exempel på hur alltså säga ett, ett fritt kunskapssökande när det gäller akademin då, alltså bidrar till att frågor kommer upp som politiken inte alls är intresserad av att få upp på dagordningen kanske till, från början, som klimatförändringar eller det kan ju liksom röra sig om äh, skogsbruket hur det ska se ut och så vidare. Så att politik, det, jag tycker det är liksom, saknas ödmjukhet från politiken. Politiken har inte stenkoll på allt eller liksom så. Så att man måste vara öppen för an andra intryck, andra jag ska säga inlägg, andra dagordningar. För att det ska vara en väl fungerande demokrati.
1: Jag tänker runt, för min del så tyckte jag någonting hände i samband med den här när Donald Trump pratade om faktaresistensen och fake news och det finns inget sant och falskt mm. utan min sanning är lika bra som, som din sanning och de kan vara precis olika. Ska man se det i det sammanhanget också?
0: ja, alltså jag tyckte också att eh, det absolut hände någonting. Det, det var ju liksom, en, ska vi säga, en kritik mot, ska säga, en kritik mot eh, experterna. Alltså som upplevdes sitta på sina höga hästar då och ha koll. Liksom. Eh, och, och, eh, jag tyckte nog också att skulle vi säga spelreglerna för vad, för vad ett gott samtal är, eh, vad goda argument är, och liksom, det förändras drastiskt i och med det. Nu, nu kan man ju liksom hänvisa till sin egen ska säga, undersökning eller sina egna fakta eller alternativa fakta och, och det, gör, det gör verkligen eh, till exempel vårt arbete vid akademin eh, ännu svårare eh, förut har ju ändå funnits en viss auktoritet i den typ av kunskapsunderlag som vi kan ta fram på vetenskaplig grund med undersökningar och så. Men sånt kan ju i diskussioner nu helt ignoreras eller bara kastas bort så att säga. Ja, så det händer något. Men jag skulle nog också säga att det ändå var lite på gång också redan innan Trump. Det här med att man ifrå... jag har liksom, Som statsvetare har jag faktiskt modererat flera val... Debatter. och det, det fascinerade mig faktiskt, alltså lokalt då, såklart. Och det fascinerade mig att man från olika partier kunde stå och säga, nä, min undersökning visar det här, och så, Nej, och så motparten, nä, min undersökning visar det här. Och så det kunde man, liksom, man, man köpte inte varandras argument eller liksom tog dem på allvar utan man tänkte tillbaka med en egen undersökning. Och redan där och då, liksom innan Trump, så tyckte jag att det var en olycklig utveckling. Men, men du har rätt i, tycker jag också, att det, det har förstärkt Verkligen.
1: Och jag som har, har väldigt mycket fokus på, på USA-debatten kan ju slås av att som exempel händer i Florida nu. Där olika lärosäten inte får anslag för att om de, de får inte lov att några utbildningar i kritisk rasteori eller genusteori och så vidare. Ja. Vad är detta exempel på? Ja,
0: det är verkligen ett exempel på hur den eh, akademiska friheten eh, trängs tillbaka. Det är alltså verkligen upprörande eh, och illavarslande det som händer i Florida. Och jag, märkte, jag kollade på um, Varieties of Democracy som jag nämnde i början, ett stort... Eh, forskningsprogram vid Göteborgs universitet som undersöker olika delar av hur demokratin utvecklas. De lyfter ju fram alltså att, att till exempel akademisk frihet inte fungerar i, unge, alltså i tillbakagång i Ungern och i Turkiet och så vidare. Det är ju ingenting som vi är förvånade över att höra. Men det, det de visar är ju också att det trängs tillbaka i USA. Alltså USA som har ju varit Inom samhällsvetenskapen och många andra vetenskaper är verkligen det land som har den liksom verkligen toppforskningen inom våra olika områden. Men där tänks det tillbaka. Men även i Storbritannien visar de. Alltså, eller, ja, eh, jo i Storbritannien. Så ja, det är en väldigt oroväckande utveckling i, i Florida. Och... Eh, ja, vi får se vad som händer faktiskt. Det finns ju också röster här i Sverige som starkt ifrågasätter vissa typer av discipliner på våra lärosäten. Som genusvetenskap och så vidare. Som är, ja, som är lite av samma sak faktiskt. Även om man inte här har lyckats ännu... Ja. Styra, styra vilka böcker man får använda och så vidare. Men, men det är liksom allvarliga angrepp på en fri akademi. Mm.
1: Och du nämnde Ungern och du nämnde också Turkiet. Och jag tänkte mm. en intressant sak som och, och lite tragisk sak eller väldigt tragisk sak som hände i, i Ungern och i Budapest för ett antal år sedan. Det var i Central European University och eh, att de tvingades lämna Budapest och flyttade till Wien. Är det så? Alltså ungarna är idag inte en demokrati enligt VDM. Mm. Dem. Är det så här det börjar?
0: Ja, det här är en del av, av, av det hela. Så det, är, alltså det som man går på, det är både rättsväsendet, alltså de, de fria domstolarna blir mindre fria. Man politiserar dem. Det som du beskrev nu, akademin också, men även media. Eh, ja, det är, så, det är så man monterar ner. Det är så autokratiseringen går till. Och jag, jag har för mig att eh, Variety of Democracy också beskriver det, att det har ofta en, en, sär, alltså, en särskild turordning. Jag tror att det var så att man menade att först går man på media, sen kulturen, sen eh, rättsväsendet och sen akademin. Jag kommer inte exakt ihåg om det är rätt ordning, men ungefär att man, man såg ett mönster i alla fall. Så ja, svaret är ja på din fråga, att det, det här är en, 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 ska vi säga, en, en utveckling, ett slutande plan.
1: Och det är otroligt intressant, det här så ett demokratiperspektiv. Man så här att, om man tänker i svensk kontext, public service har alltid varit eh, värnat och skyddat mm. och, och på alla sätt och vis, liksom, från alla håll kulturen har alltid tillåtits ha ett armslängdsavstånd till politiken akademin har det har funnits det här tillitskontraktet mellan, mellan mm. politiken och akademin rättsväsendet eh, alltså alla de här fyra sakerna du nämnde kan jag hitta exempel på i Sverige är under attack eller en kritik som vi inte har sett tidigare Ja, det, det håller
0: jag med om och jag tycker det är intressant. Jag tycker också att det är intressant. Jag tänker på så här våra domstolar till exempel. Det här med alltså, det är väldigt. Det är liksom självklart att domstolar och dömandet ska vara oberoende, alltså självständigt i förhållande till politiken. Men i Sverige så har ju även skyddsräckorna för domstolarna och dömandet varit svaga och är fortfarande inte på topp kan man säga. Eh, och och jag, det, det, jag skulle nog ändå säga, jag vill påpeka det igen, att det, det här är en del av svensk eh, politisk och konstitutionell historia, att de här institutionella frågorna har liksom inte varit prioriterade, utan välfärdsstatens framväxt har liksom, sakpolitiken har varit i förgrunden, inte institutionerna så mycket
1: du har ju skrivit en jätteintressant rapport för Sulfs räkning där du går igenom frågorna kopplat till det här med akademisk frihet och du säger bland annat så här, och du har varit inne på det tidigare här i podden att det räcker inte från politiskt håll att tala om eller försvara idén om akademisk frihet om reella former för att understödja denna frihet saknas eller om innehållet i centrala reformer till och med verkar i motsatt riktning. Vilka reella former är det som saknas? Vad är det vi behöver? För att säkra upp dessa skyddsräcken.
0: Ja, de reformer som vi behöver det är att vi måste inskriva in, in eh, både lärosäternas institutionella autonomi och den akade individuella akademiska friheten i vår grundlag. Och, och där just nu så, i regeringsformen så har vi en, en liten skrivning om forskningens frihet och så hänvisar man till att det liksom preciseras i, i lag då, i högskolelagen. Det är det enda som finns. Vi har ingen, inget skydd för eh, den högre utbildningen vilket är anmärkningsvärt. Och vi har inget skydd för den institutionella autonomin alltså de statliga lärosätenas att man eh, liksom svart på vitt ser att det här är ska säga, institutioner där man, som, in, som ska vara befriade från direkt politisk styrning. Och det står ut i ett internationellt sammanhang. Alltså vi behöver reformer här. I, i Sverige så är alltså våra statliga lärosäten har samma verksamhetsform som förvaltningsmyndigheter. Och förvaltningsmyndigheter, de, är ju till, de har ju lydnadsplikt i förhållande till eh, regeringen. Alltså de ska ju eh, följa de instruktioner och regleringsbrev och så vidare som regeringen utfärdar att genomföra den politik som eh, regeringen fattar beslut om. Men så kan man ju inte tänka om statliga lärosäten. Det, det är ju, och det har ju Sverige skrivit under massa rättsakter och överenskommelser internationellt om. Att man ska värna både den, alltså att man ska eh, tillförsäkra både den institutionella autonomin och den akademiska friheten. Men ändå så har vi en sån här lösning där verksamhetsformen är förvaltningsmyndighet och också som jag var inne på tidigare att politiker och byråkrater är väldigt, deras förståelse av att de, universitet och högskolor är något annat än en vanlig förvaltningsmyndighet den förståelsen finns ju nästan inte idag så att det, här, det reform vi behöver det är till att börja med att det här skrivs in i vår grundlag och det är också så som olika typer av europeiska överenskommelser och rättsakter talar om det Andra, och med det så skulle, behöver man också se över finansieringen. Eh, för jag tycker även om forskningsfrihet nu är inskriven i vår grundlag så kan man ju säga att eh, det är ju väldigt mycket riktade medel som kommer från olika regeringar till till exempel Vetenskapsrådet och Forte och Forma. Alltså man, man detaljstyr mycket mer än nu än för 20 år sedan om man tittar i regleringsbreven. Eh, så att... Det är ju inte en garanti att man får en lag, alltså att man rättsligt reglerar. Så att det man, den and, det, vad man måste tänka på också är hur ska vi tillförsäkra den här institutionella autonomin och den akademiska friheten med tillräckligt med resurser. Samtidigt som vi från akademins sida naturligtvis måste ha en förståelse för att, att staten som faktiskt finansierar vår verksamhet har rätt till en slags överinseende om vad vi håller på med. Men eh, med just den här detaljstyrningen som nu finns i regleringsbrev och andra och genom massa olika typer av centrala pålagor på lärosätena eh, så blir det här... ja det är, det är två saker som verkligen måste ta tag i.
1: Och när du säger att vi borde ha in utbildningsfrihet i grundlagen också. Ja. Vad skulle det säkra upp som, vi inte, som inte säkras upp idag?
0: En större respekt, hoppas man, eller ett respektavstånd när det gäller regeringars olika viljor att gå in och peta i enskilda utbildningsprogram. Och så vidare. Alltså det, det är liksom ett intressant i sig att både den föregående regeringen och den nu sittande regeringen utan att blinka satt, ja, dikterar då i tidiga avtalet, januariavtalet, vad olika utbildningar ska innehålla. Alltså vår uppgift är att bedriva vår verksamhet på vetenskaplig grund. Vars, hur våra utbildningar ska utformas. Det styrs av vad forskningen kommer fram till och eh, alltså hur vi i ett internationellt sammanhang också förstår vår uppgift i de enskilda utbildningsprogrammen. Inte vad en politisk majoritet just för tillfället tycker ska eh, ligga på vår, i kursinnehållet.
1: Och det räcker inte det som står i högskolelagen att all verksamhet på lärosäten ska främja akademisk frihet, det räcker att, inte. Nej,
0: det är alldeles för svagt. Alldeles för, vad, vad, det är o, väldigt otydligt vad de menar med akademisk frihet. Och det är ju inte lärosätenas alltså, alltså, uppdrag enbart. Alltså, det är det jag menar, det där som du läste upp nu är precis ett typexempel på att, vi först, att man kan uttyda att Regeringar inte förstår att akademisk frihet också bygger på institutionell autonomi. Att det är en grundförutsättning för den individuella akademiska friheten. Där skriver man om akademisk frihet utan att förstå att läros, alltså, lärosätena måste stå fria från staten, men det vill man inte föra in där i fast det fast i utredningsförslaget. Mm. Man, alltså, man band sig inte själv vid masten staten så att säga. Utan man, man vill ha. Öppna damluckor känns det som. Mm.
1: Och högskollagen handlar ju om hur, hur högskolorna och lärosätena ska verka och, och akademisk frihet kanske garanteras av någon annan utanför inte så mycket av lärosätet själv i första hand.
0: Nej, och, du, och, och, och kanske lärosätet är inte nödvändigtvis den mest hotande aktören för de eh, akademiska utövarna.
1: Om du, jag vet ju att du har kikat på lite andra länder, inte minst nordiska länder. Vad är den bästa förebilden om vi ska sätta igång ett sånt här arbete?
0: Oj, Det är en väldigt bra fråga. Eh, jag kan inte, det, det är så här att det är svårt att hitta perfekta system. Men jag tycker vi ska till exempel ta del av eh, hur man har tänkt i Finland där man har faktiskt fört in i sin författning. Eh, det här med både institutionell autonomi och akademisk frihet i, i själva verksamheten. Eh, alltså individuellt. För de studier som jämförande studier som har gjorts av andra forskare, man jämfört med Sverige och Finland, då menar man att det ändå det har betydelse att det är grundlagsfäst. Därför att det betyder att man inte kan vara in och Mäcka hur som helst i till exempel i deras universitetslag. Alltså det finns liksom, man upprätthåller ett respektavstånd, en förståelse för att eh, en fri akademi eh, går man inte in och detaljstyr hur som helst. Um, så att det skulle vara intressant att se hur de resonerar och hur de är utformat men uh, uh, saken är den att med den institutionella autonomin då handlar det liksom också om finansiering och jag vet inte om jag kan säga att något av våra grannländer har en perfekt finansiering men de har en bättre finansiering på flera håll än vad vi har, så är det
1: du, jag tänkte att vi skulle gå in på det här med, med självständig institutionella autonomin och då, precis som du säger här, så är ju statliga myndigheter, statliga eh, lärosäten är ju myndigheter, mm. vilket är ungefär som Migrationsverket eller arbetsmedlingen eller något annat. Och då tänker man ju inte för att jag är, kan det här med associationsrätt och så vidare men det finns ju högskolor och det är till exempel Chalmers och Jönköping och de har en massa stiftelsekapital väl, som är löntagarfondspengar eller annat och, och det drivs i aktiebolagsform och så vidare. Och 2013 kom det något som heter, ett förslag som heter högskolestiftelser eh, genom autonomireformen som inte skulle ha något stiftelsekapital och aldrig blev bra för det var ganska manifest kritik mm. mot det. Vilken, associationsform, vilken organisationsform borde lärosätena vara organiserade i om förvaltningsmyndighetsformen inte är tillräcklig?
0: Det är en väldigt bra fråga. Och, eh, jag tänker att man måste tänka så här. Eh, som vi har ju sett sådant här arbete tidigare, till exempel när Svenska kyrkan skildes från staten. Då fanns inte den associationsform som Svenska kyrkan har idag utan man inrättade den eh, så att jag skulle säga att just nu så har vi, finns det ingen, det liksom ligger inte en associationsform och väntar som vi bara kan tillämpa utan det här, måste, här måste vi skapa en särskild associationsform för de statliga lärosätena och det gjordes ju i en autonomiutredning ledd av Daniel Tarsis för cirka 14 år sedan. 14-15 år sedan han, i sin utredning argumenterade han för en associationsform som, hette, som han kallade då självständiga lärosäten och det, som, och det var väldigt noggrant uttänkt och också liksom att vissa delar av det här rättsliga systemet skulle fortfarande tillämpas som jag också tycker är en bra sak som offentlighetsprincip och lite annat om jag minns rätt det var också så att han kopplade den här associationsformen också till finansiering eh, och hur, hur verksamheten skulle finansieras. Så att, och så gjorde man även med, när Svenska kyrkan skildes från staten att man, man tänkte inte bara på organisation och liksom associationsform utan man talade också. Man, man gjorde klart vilken typ av ska vi säga, egendomar och kapital som Svenska kyrkan skulle få ha, ha kvar behålla helt enkelt så att det här är saker som man måste tänka väldigt noggrant eh, över, jag, jag tycker inte någon, alltså stiftetshögskolorna de är fortfarande väldigt beroende av staten årliga avtal eh, som de har och kanske, jag skulle nog, och kanske att de inte riktigt har utnyttjat den självständighet som de faktiskt har. När man har gjort studier som har sett att de ändå liksom jobbar på ungefär som de statliga lärosätena. Jag, tycker inte att den här, jag vet att åtminstone Chalmers bedriver sin forskning och undervisning i aktiebolagsform- som jag är kritisk till eftersom det enligt i alla fall Chalmers tidigare tolkning omöjliggör kollegialt beslutsfattande. Det måste vara en person som har ansvaret. Så det är liksom inte riktigt överensstämmelse med hur universitet och högskolor traditionellt jobbar. Det kollegiala styret är ju något helt annat än den här förvaltningsstyrningen som kommer av att man är förvaltningsmyndighet. Så, att jag, så svaret är eh, att när vi har ingen sån associationsform. Men staten har konstruerat associationsformer förut.
1: Och om man ska börja någonstans så kanske man ska börja med att läsa om Daniel Tarsius utredning. Jag
0: tycker det vore en utmärkt idé. Det jag förstår eh, kommer att stöta på patrull det är ju att man behöver ett kapital. Eh, och det eh, misstänker jag Finansdepartementet
1: framförallt inte så intresserade av att dela med sig av. Det brukar vara så. Mm. Och det går inte att rehabilitera den samförståndsdemokratin. Du har stängt den dörren. Ja, just nu så känner jag att vi måste ha
0: institutioner som håller för hårdast möjlig prövning. Och det har varit en svaghet redan tidigare att Sverige att det har varit liksom ja, att det är så oklart vad, de här skyddsräckorna för till exempel domstolarna. Och även akademin och så vidare. Men vi har kunnat leva med den svagheten därför att det ändå har ändå varit ett samförstånd och en, en, liksom en informell förståelse. Men jag tycker det kan vi inte räkna med. Samhället blir mer och mer diversifierat och vi har, kan ha helt o, mycket större ska vi säga, variationsbredd på hur vi uppfattar att samhället ska styras. Här behöver vi tydliga spelregler. Tråkigt att behöva säga så. <laughs>
1: Och då ska vi börja avrunda här och eh, vad tänker du att, att eh, akademin, alla, alla vi som på olika sätt har, har synpunkter runt eh, akademisk frihet och utvecklingen och vad borde hända i närtid förutom det här som har hänt med universitetsstyrelserna i närtid?
0: Mm, för det första så måste regeringen ganska snabbt förändra det här högskolestyrelsernas förordnade tid till ordinarie tid. För nu, nu lever vi i, där det, ska vi säga, tilliten är kraftigt försämrad mellan lärosätena och regeringen. Och det är ett problem, det kommer bli ett problem för regeringen på sikt om man inte förstår det. Men sen den stora saken är ju att vi måste ha en, den här, ja, som du var inne på, damma av den här utredningen som Daniel Tarshi skrev för 15 år sedan och se, gå, se över den igen och ta tag i den här institutionella frågan. Därför att just nu så blir det en ganska märklig situation där Sverige har skrivit på en massa internationella rättsakter och överenskommelser om att man ska... Eh, se till att eh, värna institutionell autonomi och akademisk frihet och sen har vi så visar vi nu upp i all sin glans att det har vi verkligen inte efterföljt
1: och signalerar du att det behövs saker och ting som görs från regeringens håll, och, och vad ska vi andra från civilsamhället? Göra? Ja,
0: vi behöver ert stöd. Det så är det. Alltså, eh, det här är inte ett, ska vi säga, ett enskilt gruppintresse för oss i akademin. Det är inte det det handlar om. Utan det här handlar om en otroligt viktig samhällsfunktion som måste fungera där vi, vi alltså universitet och högskolor, vi. Vi utbildar ju liksom stora delar av befolkningen. Vi är utbildningsansvariga. Vi måste kunna bedriva vår verksamhet fritt utan att eh, se över axeln. Vad alltså bli direkt styrda av politiken eller marknaden för den delen. Så vi vill, eh, så man måste, var och en måste förstå att det här med akademisk frihet det är någonting som hela samhället tjänar på både när det gäller undervisning och utbildning men också med forskningen alltså möjligheten att, att fritt kunna forska och därmed utmana rådande idéer och så vidare att faktiskt möjliggöra att man kommer på nya saker och så, det kräver frihet.
1: Och kunna vara ett fundament för demokratin. Ja. Tack Sjärin. Tack själv. Det var allt från på den här veckan. Prenumerera gärna på så missar du inga avsnitt. på görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.